0: Bonsoir à tous, merci d'être là. L'exposition du musée du Luxembourg, donc consacrée aux cinq souverains Tudor, accorde une importance toute particulière à la légende, née surtout au XIXe, autour de cette dynastie. Ainsi, la peinture historique, dite souvent troubadour, l'opéra, avec Donizetti ou Saint-Sens, le théâtre, bien sûr, avec Victor Hugo, et le cinéma, au début du XXe siècle, avec la grande Sarah Bernhardt, donne une nouvelle vie à ces personnages qui entrent ainsi dans la fiction. Il était difficile d'ignorer, dans le cadre de la programmation culturelle autour de l'exposition, le traitement des Tudors par les séries télévisées, et en particulier le personnage d'Henri VIII. Nous accueillons ce soir, pour poser ce débat, Marjolaine Boutet, historienne et spécialiste des séries, et Sarah actuelle assise à côté de, de Marjolaine, professeure en littérature anglaise et cinéma anglophone, spécialiste de Shakespeare au cinéma. Voilà, je crois que c'était le sujet de ta thèse. Voilà. Euh, et spécialiste aussi des séries télé en général. Voilà. Nous avons aussi invité donc, la section euh, séries télé de La Fémis, une section nouvellement enfin qui a été créée il y a quelques années. Alors. Un an et demi, voilà, donc c'est, c'est encore tout récent. Euh, donc nous avons euh, Louise Rius, hein, enseignante. Non, je suis, la, je, suis la, je suis
1: responsable du département euh, sérité à la
0: FEMIS. Voilà. Et un vous étudiant. Vous voilà, ok, vous, vous enseignez quand même là-bas. Et un étudiant, donc Julien en scuter. Voilà. Euh, bah merci d'être là. Euh, comme vous le savez, le musée a toujours à cœur euh, d'impliquer les jeunes et les étudiants les écoles supérieures, euh, dans sa programmation culturelle. Euh, Et c'est à nouveau le cas. Donc, samedi soir prochain, comme vous le savez, c'est la nuit des musées. Euh, Et à l'occasion de de cet événement spécial, le musée accueille une douzaine d'étudiants, apprentis costumiers, euh, qui vous permettront de poser un nouveau regard sur l'exposition. Ils sont étudiants au lycée La Source. Voilà, donc venez nombreux samedi soir prochain, comme vous le savez, hein, donc c'est euh, entrée libre, et c'est à partir de 19h30 jusqu'à 1h du matin. Voilà, et bien je, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne conférence.
2: Bonsoir, donc, et merci d'être venu aussi nombreux... Euh, pour, pour nous écouter parler de, de séries et des Tudors. Très rapidement, euh, une présentation des, des deux séries sur lesquelles on va on va revenir. Euh, qui parmi vous a vu les Tudors Très bien, la série. Pardon, je précise, euh, la série. Et qui a vu Wolf Hall Voilà. Oui, forcément, c'est moins connu, mais ce sera sera l'occasion de de la découvrir, j'espère, et de vous donner envie de de la voir en intégralité. Donc l'étude d'or, très rapidement, coproduction irlando-canado-britannique, diffusée sur Showtime entre 2007 et 2010... Une série en quatre saisons et 38 épisodes qui couvre tout le règne d'Henri VIII de 1509 à 1547, à la mort d'Henri VIII. Donc. Wolf Hall, en revanche, est une série de la BBC toute récente, hein, 2014, six épisodes euh, qui se concentrent sur la période 1529-1536, donc euh, de l'échec de l'annulation du mariage d'Henri VIII et Catherine d'Aragon par le pape jusqu'à l'exécution d'Anne Boleyn, en euh, ayant comme personnage central... Non, pas Henri VIII, mais Thomas Cromwell, qui a évidemment un rôle tout à fait de premier plan dans ces événements, donc de 1529 à 1536 et puis plus tard. C'est une adaptation de romans historiques d'Hilary Mantel sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Alors, euh, là encore, présentation rapide, vous avez vu l'exposition, vous connaissez sans doute un peu euh, 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 l'histoire des Tudors et d'Henri VIII. Pourquoi pourquoi est-ce que ça fascine autant Pourquoi est-ce qu'Henri VIII est un un formidable personnage de de série télé Euh, parce qu'un roi d'Angleterre qui épouse six femmes et qui en exécute deux, effectivement, c'est, c'est, c'est quelque chose déjà de, d'assez, d'assez fascinant, s'ajoute à ça une période charnière, une période clé de l'histoire de la Grande-Bretagne, je parle sous le contrôle de Sarah actuelle où la Grande-Bretagne quitte le giron de l'Église catholique, pour créer sa propre religion, euh, qui est un mélange de protestantisme et de catholicisme, qui va devenir plus tard l'anglicanisme. Mais on est vraiment euh, aux prémices hein, de de l'invention de cette religion, d'une religion qui fait du roi, du souverain, le chef de l'Église. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de passionnant pour l'histoire, pour ces liens entre pouvoir politique et pouvoir spirituel, et ce bouillonnement de la Renaissance... Euh, tel qu'il est euh, vécu euh, en, en Grande-Bretagne. Et ce qu'on voit très bien aussi dans les deux séries, c'est le lien avec les relations internationales, la France, l'Italie, euh, les, l'Empire, euh, et toutes ces, ces relations extrêmement compliquées qui sont rendues, dans ces deux séries, il me semble, euh, compréhensibles, pédagogiques, grâce à des enjeux émotionnels, sentimentaux, euh, qu'ils sont à la portée de, de chacun.
3: Voilà. Alors Justement, quels sont les enjeux de ces fictions L'enjeu pour moi, c'est euh, l'enjeu de comment on consomme et comment on représente la renaissance de nos jours dans notre culture contemporaine. Alors, une grande question, c'est déjà, est-ce que la fiction télé doit refléter ou pas les dernières recherches en matière d'histoire et d'historiographie hein Vous connaissez ce terme d'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. En fait, hein Comment est-ce qu'on a représenté l'histoire au fur et à mesure de, du temps qui passe Et c'est vrai que notre vision du passé ne cesse de changer en fonction des époques. Il ne faut pas imaginer l'histoire comme quelque chose de stable, mais c'est toujours en mouvement. Notre vision de l'histoire change. Est-ce que les historiens devraient être reconnaissants de voir la Renaissance devenir un sujet euh, de série télé Alors, selon moi, la, la réponse est oui, euh, parce que c'est toujours une première approche émotionnelle qui pourra être approfondie euh, par les spectateurs, par les étudiants qui regardent ces séries et qui pourraient être tentés de, d'approfondir le sujet et, et de, de susciter. Ça peut susciter des vocations. Les fictions télé, en tout cas, doivent être reconnues comme des modes dominants par lesquels le public peut connaître ou commencer à connaître une période. Alors c'est vrai que sur la série de Tudors, dont vous commencez à parler Marjolaine, euh, on a dit que cette série de Showtime eh bien, euh, ne reflétait pas totalement fidèlement l'histoire, que les recherches historiques n'avaient pas été bien faites, Mais ce jugement, vous voyez, trahit déjà une vision très condescendante des séries télé, de la télévision en général, et une vision aussi très conservatrice de ce que doit être la représentation de l'histoire.
2: Effectivement, c'est bien de de représentation de l'histoire qu'il s'agit. « The Tudors » et « Wolf Hall » sont des fictions. Effectivement, ce n'est pas la reconstitution fidèle du passé. Et en tant qu'historienne, je peux vous dire que représentation fidèle, la représentation fidèle du passé, ça n'existe pas. Le passé est passé. Euh, même les livres d'histoire sont forcément des regards... Contemporain sur une période passée des interrogations contemporaines. Euh, s'il suffisait de lister euh, les événements et la chronologie euh, des faits passés, euh, je serais euh, sans emploi depuis bien longtemps, euh, et, et, et tous mes collègues historiens aussi. Donc l'histoire est une matière vivante, est une matière qui euh, s'écrit dans le présent, De la même façon que les fictions historiques, c'est pour ça que j'ai bien précisé les dates de diffusion de ces séries, ces deux séries sont des séries des années 2000, avec une esthétique des années 2000, avec une dramaturgie propre aux années 2000, une réflexion sur le héros, l'anti-héros, des représentations des corps. Vous verrez que, que l'Henri VIII de Jonathan Riesmeyer est assez loin de l'Henri VIII d'Holbein, qui est lui-même une représentation du roi et qui n'est pas du tout, et qui est déjà un mensonge, et qui n'est pas la représentation de, euh, d'Henri VIII tel qu'il, tel qu'il était. Ça, euh, il, c'est, cet Henri VIII-là a disparu. Oui, non, mais il a disparu, corps et bien, il nous en reste les, les représentations. Donc, euh, en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant en, en analysant et en comparant ces, ces deux séries, c'est de voir comment, à partir d'une trame chronologique et narrative connue, euh, le règne commence en 1509, il se termine en 1547, euh, Anne Boleyn est exécutée en 1536. Aucune euh, des deux séries ne fait croire que Henri VIII et Anne Boleyn vivent euh, heureux et euh, ont beaucoup d'enfants. Euh, il ne s'agit pas donc de, de prendre de grandes libertés avec l'histoire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la part d'interprétation qui incombe aux scénaristes comme aux historiens, d'ailleurs, quand on s'intéresse à cette période. On sait ce qu'Henri VIII a fait. La question, c'est pourquoi il l'a fait Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Et là encore, on n'y a a pas accès. Donc, c'est l'imagination. Dans le cas des historiens, on cherche à avoir le point de vue le plus neutre possible, le plus objectif, le plus extérieur à ce qui se passe. Au contraire, dans la fiction on cherche à s'introduire dans la psyché d'un ou de plusieurs personnages qui vont nous servir de point de vue dans l'histoire et d'engagement émotionnel par rapport à euh, ce qui se passe et aux événements. Et je crois que ces deux rôles euh, tout à fait différents, hein, de, de l'historien et du scénariste, ce n'est pas, c'est pas le même métier, ce n'est pas le même but, il n'empêche que grâce à cet engagement émotionnel émotionnel, que permet la plume euh, du scénariste et euh, puis le, le réalisateur, les acteurs, etc., le, le, les produits audiovisuels, ça vous permet de vous engager dans l'histoire, d'y prendre un intérêt, et j'espère le but, après, c'est de lire euh, des livres d'histoire pour euh, approfondir ses connaissances. Mais, encore une fois, l'émotion, euh, n'est pour moi, n'est pas l'ennemi de la connaissance, mais au contraire, peut-être un chemin, une voie, une entre, une, un point d'entrée vers euh, donc la, la, une meilleure connaissance d'une période euh, charnière et qui nous parle encore euh, aujourd'hui.
3: Alors, je rejoins complètement Marjolaine sur ce point. Euh, ces deux séries ne se présentent pas comme des documentaires historiques. Elles ne nous mentent pas. Elles ne nous disent pas, je vais vous montrer la réalité. Elles nous disent d'emblée, nous sommes des fictions. Nous avons, euh, et, et Marjolaine et moi-même, et ce que nous allons faire ici, dans cette table ronde, c'est plutôt essayer de comparer ces deux séries et de voir quelle vision distincte, euh, sur le plan esthétique, narratif, idéologique, quelle vision elle nous présente de cette époque. Et on va plonger directement dans le vif du sujet avec le générique de « The Tudors », donc la série de Showtime, et vous allez voir qu'elle commence avec des flashs subliminaux. Attention, ça va très très vite Essayez de voir ce que vous voyez.
4: <rire> Parti. You think you know a story, but you only know how it ends. To get to the heart of the story, you have to go back to the beginning.
3: d'abandonner nos préjugés. Le principe est énoncé en voix off dès le début, donc je vous dis la traduction en français. Voilà ce qu'on nous dit, vous pensez connaître l'histoire, mais vous ne connaissez que la fin, c'est-à-dire on évoque tout de suite nos, euh, nos préjugés sur Henri VIII, on imagine un gros homme obèse, alors qu'on nous demande au contraire de retourner au départ, et on nous dit, pour percer les secrets d'une histoire, vous devez retourner au début. Vous voyez que l'étude d'or se présente comme une série en flashback, d'une certaine façon. Oui, si. euh, on, nous de, on nous demande de, voir, de, 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 de vivre la vie du roi comme une sorte de trajectoire du jeune roi beau et idéaliste vers l'image du vieux tyran que nous avons en tête au moment où nous commençons à regarder cette série. On va nous présenter un cycle de vie, le cycle d'une vie, et... Alors, vous n'avez peut-être pas repéré ce qu'on voit dans les, dans les flashs subliminaux. On voit plusieurs portraits. On voit un portrait d'Anne Boleyn. Et on voit ce tableau-là. Voilà, ça, c'est l'image dans le générique. Ça, c'est le tableau en vrai, qui est un, un, un véritable tableau d'Henri VIII, peint par Hans Holbein, le jeune. Et donc, vous voyez qu'on insère de manière très brève, très subliminale, de véritables portraits pour justement créer cette idée de trajectoire de, du, du jeune roi que l'on va reconstruire par la fiction à cette idée du roi peint que nous avons déjà en tête au moment de commencer l'histoire. Je, je rajoute un, un petit élément sur, sur ces, ce tableau. Euh, ce
2: tableau est le, la dernière représentation d'Henri VIII par Holbein, et ce qui est très intéressant, et vous le voyez très bien dans les deux tableaux, c'est que euh, Henri VIII est représenté Bigger Than Life. Il est représenté bien plus grand que les autres, et il est représenté en fait comme une icône religieuse. Ce type de, de, d'image, avec euh, donc un, un personnage central et des, des sortes de fidèles autour de lui, est réservé normalement jusque-là à Jésus ou à la Vierge. Entouré euh, de, d'anges ou de saints mineurs et des commanditaires du tableau. Ici, donc, c'est Henri VIII et les chirurgiens barbiers. C'est fait pour l'école, euh, l'université de, de, donc de chirurgie euh, à Londres. Euh, le, c'est cette euh, fresque qui s'y trouve toujours, qui a été mmh. multiplement euh, repeinte. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le roi a le statut d'icône, d'icône religieuse. Et déjà, vous avez la dimension de cet Henri VIII qui a pris une dimension démesurée physiquement, mais aussi euh, en termes de de, de pouvoir, puisqu'il est devenu, euh, il s'est placé à la tête de sa propre église euh, qu'il a créée. Donc, Donc du coup, dès le début... Dans ces flashs subliminaux, vous avez une réflexion sur Henri VIII, sur sa représentation, et une réflexion qui est une vraie réflexion d'historien. Donc après, oui, évidemment, il y a des erreurs factuelles, on oui. prend des libertés, etc. Mais le propos de Michael Hearst, et on y reviendra, ce n'est pas, euh, voilà, c'est pas juste de faire un soap et de montrer les seins de Nathalie Dormeur, même si on les voit, qui sont très beaux. Il euh, y a d'autres choses.
3: Donc en tout cas... Holbein est présent au début de la série comme cible, comme idée qu'on va, voilà, on va, la série va être une trajectoire qui va nous mener jusqu'au portrait d'Holbein, au portrait connu, au portrait historique. Et donc la série se présente comme un, comme une prequel par rapport aux, aux idées préconçues, mais aussi une prequel par rapport à tous les films qui nous ont montré Henri VIII vieux. Euh, que l'on pense à euh, Charlotten jouant dans « The Private Life of Henry VIII », un film de 1933, ou bien le, euh, Keith Mitchell dans la série BBC de 1970 qui s'intitulait « The Six Wives of Henry VIII ». Donc tous ces films qui nous le montrent gros, cette fois-ci, on va nous le montrer jeune et beau. Et c'est par contre aussi... Une vision en sequel, en suite. Pourquoi Parce que euh, cette série d'études d'or va, va agir en prolongement, va se présenter en prolongement par rapport à toutes les adaptations de Shakespeare euh, qui a pu avoir dans les années 90. Parce que ce, ce, ce roi-là, il fait écho à Richard III, à Henri V représentation de richard III comme tyran euh, boiteux non, on va avoir ça plus tard ouais, c'est très là, si tu veux. Oui, oui allez Quand montre bon, le on voit je crois pas qui est son donc je peux parler dessus mmh. c'est on va dans la saison 3 on voit le roi qui a eu un accident de joute et qui commence à boiter. C'est bien. C'est, c'est cet accident-là qui va faire qu'il euh, va devenir euh, obèse, en fait, parce qu'il ne pourra plus se déplacer et se dépenser. Mais cette vision du roi au corps malade, boiteux, qui devient boiteux, ça nous renvoie, en tout cas ça renvoie les spectateurs britanniques à la figure du roi tyrannique, puisque Richard III était bossu et boité. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fait écho, à, qui, qui agit comme une sequel euh, par rapport à, à d'autres représentations. Et donc la série illustre l'importance de la fiction télévisée pour refaire, reconstruire l'histoire, mais montre aussi que l'histoire elle-même, et ça c'est vraiment intéressant, est elle-même une interprétation, qu'elle est une construction éminemment instable, comme le disait Marjolaine, et elle révèle aussi la violence dans l'imposition d'une certaine vision de l'histoire. On vous dit souvent, l'histoire, ce sont les vainqueurs qui la la font, c'est vrai. Hein 38 heures de télévision, pour The Tudors, pour 38 ans de règne. C'est assez symbolique, 38 épisodes pour 38 ans de règne. Et Julien. Oui. Et Julien avait quelque chose à nous dire là-dessus.
4: Absolument. Euh, oui, ce qui est intéressant, effectivement, dans les Tudors, c'est qu'on remarque euh, que, euh, effectivement, notamment là, il y a 38 ans, euh, représenté en 38 heures de télévision, mais du coup, notamment sur une saison, la première saison, par exemple, des Tudors, c'est 11 ans euh, d'histoire qui sont résumés en 10 épisodes. Et euh, ça va à l'encontre d'une convention qu'on a souvent en série télé, qui est que, comme un épisode est diffusé chaque semaine, en général, on on part du principe en tant que téléspectateur que le temps qui s'est écoulé entre deux épisodes, c'est une semaine. Il y a évidemment des séries qui vont à l'encontre de ça, comme 24 heures chrono, qui, qui jouent de ce code. Mais en général, c'est un peu, le, c'est un peu ce que le téléspectateur... Euh, il part de ce principe en regardant l'épisode suivant et du coup c'est assez intéressant de voir que dans la première saison des Tudors en fait c'est assez gommé le passage du temps euh, entre les différents épisodes et moi je me rappelle que la première fois que j'avais vu j'avais été assez surpris parce qu'il y a un moment où euh, Henri VIII a un premier enfant qui est son premier fils en fait qui est un, un bâtard euh, et euh, deux ou trois épisodes plus loin euh, on revoit l'enfant et il a cinq ans et là on réalise qu'en fait il s'est passé cinq ans ce qu'on n'a pas ressenti euh, forcément euh, dans les relations entre les personnages parce que la série a un peu tendance à, à, à nous montrer. On a, en fait, les relations entre les personnages évoluent uniquement, presque uniquement à l'écran, et je pense notamment à la relation entre Anne Boleyn et Henri VIII, où on a, on a l'impression que, que c'est une relation naissante, alors qu'au final, il se passe un certain temps entre les, entre les épisodes. Euh, ce, qui, euh, ce qui est un défi, je pense, en tant qu'écriture, et qui est plutôt bien relevé par la série, et qui permet aussi aux téléspectateurs de suivre de manière sans doute plus agréable cette histoire parce que si on représentait vraiment chaque, euh, chaque épisode était un an on aurait, euh, on aurait sans doute une retombée de la tension dramatique en permanence euh, c'est à dire que tous les conflits retomberaient en fait entre deux épisodes et là la série prend le parti pris quand, euh, quand Henri VIII est brouillé avec Charles Brandon à la fin d'un épisode, dans l'épisode suivant ils sont encore brouillés et c'est à ce moment là que ça va se résoudre et donc de résoudre les différents, compli- les différents conflits à l'écran
3: et on remarque aussi que ces deux séries ne nous donnent pas à voir une vision idéale ou nostalgique d'un âge qui serait un âge d'or de la Renaissance. Pas du tout. On a une vision au contraire très sombre, très, on va dire... Euh, à la Deadwood ou à la, une série comme Deadwood ou Rome qui revisite des époques euh, comme l'époque du Far West euh, dans Deadwood ou, ou de la Rome antique pour Rome et donc on voit que The Tuleuse se situe dans une tradition de nouvelles séries qui au contraire sont là pour démystifier pour C'est nous montrer plus, euh, l'envers du décor mmh. Ça s'inscrit
2: effectivement dans une tradition mais qui va, qui va au-delà de la série puisque enfin, la série et la littérature sont, sont très liées et euh, on remarque quand même dans, dans l'édition et notamment l'édition de romans historiques que parallèlement à la diffusion de ces deux séries, vous avez une profusion de romans historiques sur Henri VIII et sur ces six femmes. Je vous en ai mis quelques exemples derrière moi et ce ne sont que Quelques exemples, vous euh, vous promenez dans les rayons d'une librairie anglo-saxonne, vous avez un nombre de biographies d'Anne Boleyn, de Catherine Howard, d'Henri VIII, de tous les personnages euh, tout à fait incalculables parce que euh, cette histoire, tous ces personnages euh, fascinent, euh, fascinent totalement euh, et que ça s'inscrit aussi dans notre goût actuel euh, pour... L'histoire, mais pour une histoire justement qui n'est plus une histoire euh, héroïque, qui n'est plus euh, une histoire euh, nationalisante. Euh, mais au contraire, qui revient, qui s'interroge sur ces figures de pouvoir pour euh, aller voir leur part d'ombre, euh, qui évidemment représente euh, le, le sexe euh, et la violence de façon beaucoup plus libre euh, qu'auparavant. C'est une, euh, une tradition qui a été inaugurée par euh, Rome, euh, la série donc sur HBO entre 2005 et 2007. Qui vraiment a renouvelé la série historique parce qu'on était à la fois dans une reconstitution extrêmement minutieuse euh, donc de, la, de la Rome antique, mais aussi dans un portrait de Jules César, euh, très loin et surtout d'Auguste, très loin des, des images que, que l'on en avait jusque-là, notamment, euh, notamment dans les films, mais aussi dans les bandes dessinées, Astérix et compagnie. Euh, The Tudors, en fait, euh, est une réponse de Showtime, qui est la concurrente d'HBO, à Rome. C'est-à-dire qu'ils euh, voulaient prouver, en 2007, qu'eux aussi pouvaient faire de la série historique, conquérir euh, un, des téléspectateurs, plutôt des téléspectatrices. Euh, HBO cherche plutôt à conquérir les hommes. Euh, Showtime, c'est plutôt les femmes. Donc, dans cette idée, encore une fois, euh, voilà, euh, c'est l'idée des, des gens de la chaîne, on va faire donc plutôt des histoires d'amour, avec quand même du sexe, plutôt du soap, plutôt des sentiments, et donc immédiatement, le premier projet qui est adapté, c'est... Henri VIII, là encore, parce que si vous voulez du sang, du sexe, du soap, il euh, n'y a pas mieux euh, qu'Henri VIII, c'est vraiment un personnage, euh, encore une fois, bigger uh, than life, et dont l'histoire euh, est déjà très connue, c'est, 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 c'est une, quasiment une légende urbaine, c'est, c'est, c'est Barbe Bleue, enfin, c'est, tout, le monde, euh, tout le monde connaît au moins un petit peu l'histoire d'Henri VIII. À partir du succès euh, des Tudors, Showtime va essayer de refaire un peu la même chose, toujours la Renaissance, toujours du sexe. Ce sera les Borgias, entre 2011 et 2013. Un peu moins de succès, mais ça, ça a quand même marché. Et puis, aujourd'hui, euh, la, la grande série historique euh, d'avant le 19e siècle, hein, je parle des, des, périodes, des séries historiques qui, qui s'intéressent aux périodes vraiment reculées, vous avez Vikings, euh, sur la chaîne History qui est faite par Michael Hurst. C'est le même, per, le, le, le même individu qui a fait les Tudors, les Borgia et Vikings. Donc là, c'est, c'est intéressant. Et avec Vikings, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus proche des Tudors, c'est-à-dire beaucoup plus violent euh, du pouvoir, euh, évidemment, de la conquête, avec cette histoire donc des, de l'invasion de, de l'Angleterre par les Vikings et puis de l'installation d'une partie d'entre eux en Angleterre et les problèmes que, que ça pose avec, avec les populations locales. Bref, donc il y a vraiment un, un goût pour cette représentation de l'histoire, complexe, euh, noire, et euh, avec de préférence autant de sexe et de violence que possible. Par rapport à ça, Wolf Hall, qui est une série de la BBC, s'inscrit volontairement en faux-faux. Et on va voir euh, comment euh, comment Volfole s'inscrit euh, contre ça. Il y avait oui. Si tu voulais ajouter quelque chose là ou oui
4: en fait oui. c'est vrai que ce qu'on... en l'occurrence il y a énormément de le sexe est très représenté dans les Tudors ce qui est un peu frappant par rapport à la période parce qu'on a parfois l'impression que les personnages sont très modernes. Euh, oui, par, oui. Rapport à, par rapport à cette question. Et on ne s'attend pas forcément dans une série où certains personnages sont censés être très catholiques, ou en tout cas très croyants, à avoir autant de liberté. C'est frappant oui. notamment dans oui. le premier épisode. Je crois oui, avez,
2: on, euh, on va, on en, va en projeter un extrait euh, dans 10 minutes, je pense. Euh, oui, effectivement, la, la représentation du corps du sexe, là encore, est beaucoup plus libre que ce qu'elle pouvait être à l'époque. Ou, enfin bref, on ne sait pas, on n'était pas là. Euh, pour, pour bien vous montrer la différence entre les Tudors que vous connaissez pour la plupart et euh, Wolf Hall, je voudrais vous montrer la même scène dans les deux séries. Donc Un événement extrêmement important, le couronnement d'Anne Boleyn, donc, qui, euh, juste après le, le, le mariage, euh, enfin, son mariage avec, euh, avec Henri VIII, donc, est couronné reine euh, d'Angleterre et vous allez voir comment elle est euh, couronnée dans l'étude
4: d'or
2: donc là c'est Thomas
1: Cromwell vous
4: aviez
2: Charles Brandon là
4: Wait. Give it to me.
2: With this St. Edward's crown, I do solemnly crown you Queen of England.
4: Scepters of the Sovereign, honor and grace be to our Queen Anne. May you prosper, go forward, and may you bear a new son, of the King's blood. There was an
2: assassination attempt. Neither upon you nor upon the Queen, Your groom was killed. Oh, thank you, Mr. Gretzky. <sighs>
4: Sweetheart, how was that? Did you like the city? Was not everything well done?
3: Yes, yeah, it was beautiful, but so few people. They kept their hats on their heads, and no one shouted.
2: Uh, Donc. Cet événement est représenté vraiment comme quelque chose qui concerne principalement Henri VIII et Anne Boleyn. C'est montré comme une preuve d'amour d'Henri VIII euh, vis-à-vis euh, d'Anne Boleyn. C'est vraiment leur relation qui est, au cœur, euh, euh, qui est au cœur de la représentation, une représentation qui, évidemment, vous a rappelé... Euh, le sacre de Joséphine par Napoléon Ier, ils sont en blanc, la couronne euh, est quasiment identique au sceptre, euh, enfin au diadème euh, qu'elle porte euh, dans, sur, sur ce tableau. On n'est pas du tout dans une représentation euh, authentique de comment s'est passé le, la... Le couronnement d'Anne Boleyn, la couronne, c'est pas la bonne, même s'il nous dit que c'est la couronne de Saint-Édouard. La couronne de Saint-Édouard ressemble pas du tout à ça. Enfin, euh, elle a disparu depuis, mais bon, bref, on sait qu'elle ne ressemble pas à ça. Euh, ici, ce qui est important, en fait, ce n'est pas, euh, pas l'authenticité historique. C'est euh, la pédagogie. Le but de cette scène est de rendre compréhensible aux téléspectateurs ce qui se passe, ce que veut dire ce couronnement d'Anne Boleyn avec euh, la couronne de Saint-Édouard. Anne Boleyn est la seule reine d'Angleterre à avoir été couronnée avec cette couronne-là qui est notamment qui est normalement réservée au roi d'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'elle est couronnée avec cette couronne On Présument, les historiens émettent l'hypothèse que c'est parce qu'elle était enceinte de six mois qu'évidemment on pensait que ce serait un fils, bien sûr, il fallait que ce soit un fils, et que donc ce n'est pas tant elle euh, qui est couronnée avec cette couronne que euh, l'héritier tant attendu, l'héritier mâle euh, tant attendu de la dynastie des Tudors. Ça, c'est dit, c'est montré par les images, elle a le ventre bien en avant, elle le, elle le caresse, euh, euh, Henri VIII dit qu'il la, euh, qu'il la couronne avec euh, la couronne de Saint-Édouard. Ben, tout ça est dit, surligné par la musique, on est dans un moment extrêmement important, un moment de manifestation du pouvoir d'Henri VIII et d'Anne Boleyn sur tous les autres qui, vous le voyez, euh, font des mines euh, assez euh, déconfites. Donc tout ça est très expressif, très compréhensible, Faux, euh, mais faux dans la représentation, mais juste sur le plan des émotions et sur euh, le sens que l'on donne à cette scène. Parce qu'évidemment, même si Henri VIII n'a pas fait comme euh, Napoléon Ier, le sens était euh, était le même. Dans Wolf Hall, euh, en revanche, le couronnement d'Anne Boleyn vous est montré comme ça. explication, un quart de sourire, un regard, euh, si vous n'avez pas vu les Tudors avant, ou si vous n'avez pas lu l'intégralité de l'histoire des Tudors, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas tout le sens de, euh, de cette scène. Euh, Wolf Hall, contrairement aux au Tudors, euh, est une série qui fait confiance aux téléspectateurs, et notamment qui lui demande un effort. Euh, à aucun moment, les, perso- le, les personnages ne se présentent par leur nom. Dans les Tudors, à chaque fois que vous avez un nouveau personnage, les personnages entre eux s'appellent Ah, tiens, bonjour, on le sait, comment vas-tu etc. etc. Ah, euh, très bien, Charles Brandon, euh, et alors, tu es du Cofessex, etc. Et ça passe très bien parce que ça permet aux téléspectateurs d'identifier qui est qui. Dans Wolf Hall, vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui sont les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Euh, c'est plus réaliste. Je suis entièrement d'accord. Ça paraît, ça paraît plus authentique. Pour le téléspectateur, c'est plus hard. Mais
1: euh, enfin, le World Falls est, est, est destiné à un public... Euh, le public anglais, Bien donc sûr. peut-être aussi que c'est la raison pour laquelle euh, la BBC fait nettement plus oui. confiance... Euh, aux, aux des spectateurs parce que c'est son histoire nationale bien tandis sûr. que pour show, Showtime euh, voilà se de, destine son, ses, pro, ses programmes à un, à un public américain qui euh, on, on suppose <rire> ne connaît pas <rire> je ne sais oui. pas s'il si est mais <rire> en tout cas si, si. Ne, ne connaît pas les, euh, les, les particularités euh, oui. de l'histoire médiévale euh, et de l'époque moderne euh, anglaise et euh, bien sûr mais mécanique.
2: je ne pense pas que tous les britanniques euh, soient totalement non, non, au courant non, non. Bien de bien toutes sûr, bien les bien subtilités, bien. subtilités de la cour d'Henri VIII. Non, non, et de, au euh, moins, on leur apprend ça. Euh, c'est ce voilà. Apprend Donc, c'est, c'est effectivement un parti pris d'authenticité. Euh, ça a été beaucoup critiqué, d'ailleurs. Il hein. euh, y a des tas de scènes qui sont éclairées à la bougie, comme à l'époque. Résultat, on voit rien. Euh, en termes de téléspectateurs, ça a fait 6 millions pour le premier épisode, parce qu'on annonçait Damien Lewis qui arrive 5 minutes avant la fin du premier épisode. Donc, là aussi, pour les téléspectateurs en termes d'attente, tout est déceptif dans cette série. Voilà. Et résultat, euh, mais oui, oui, je je le montre juste après. Et résultat, euh, au deuxième épisode, bah vous n'avez plus que 3 millions euh, millions de téléspectateurs et et ça ça ne fait que baisser jusqu'à la fin
3: aussi, ouais. les Tudors ajoutent beaucoup de musique extra-diégétique, c'est-à-dire de, de la musique hollywoodienne. hollywoodienne, qu'on ajoute que les personnages n'entendent pas, alors que dans, les, dans Wolf Hall, on a beaucoup de musique d'époque. Ouais. Et simplement de la musique d'époque, du luth, que de la musique baroque. là on ouais. entend des messes, je pense, de William Budd, donc c'est de la musique ancrée dans la Renaissance anglaise.
2: Donc il y, y a vraiment ce parti pris d'authenticité qui, effectivement, vise un public Beaucoup plus restreint. Euh... Alors je... c'est... Euh... c'est c'était la c'était la série la plus regardée sur Showtime. Le pro... euh, non, en fait sur Showtime c'était pas énormément. Euh... C'était il me semble dans les huit. Mais parce que aussi Showtime est une chaîne voilà. câble, mais...
1: donc une chaîne payante. C'est une que chaîne que câblée que tout le monde c'est... ne peut pas voilà. regarder. Tandis ouais. que la BBC c'est une chaîne publique un plus large public peut voir. Bon, après, le marché américain et le marché euh, ouais. britannique ne sont, sont pas comparables en termes de chiffres. Il y a plus de 300, plus de 300 millions d'habitants aux états unis Mais comme il y a une multitude de chaînes et qu'en plus Showtime est une chaîne payante, forcément, le, le public visé n'est jamais, euh, n'est, ne, ne, n'atteint jamais des, 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 des centaines de millions de téléspectateurs. En général, une chaîne comme Showtime ou comme HBO attendent, quoi, 8 millions
4: 8 millions ouais, 8 en, lancement de, euh, en lancement de première et saison. Et par oui, il n'y a les que... Tudeurs, euh... Ça a été très exporté, je pense, oui. par rapport à Wolf Hall. Absolument. Coup, les tudeurs, ça a été, ça a été diffusé sur
2: France. la BBC, ouais. euh, les Tudors, d'ailleurs. Euh, euh, ça a été très largement rediffusé en dehors de Showtime. Ça a été beaucoup vendu en, en, en DVD aussi. Voilà, c'est une série c'est qui a marché, marché de au-delà de cette, cette diffusion. Ça a été diffusé sur Canal+. Arte, aussi. Oui, sur Canal+, et sur Arte. Euh, donc, c'est, c'est une série beaucoup plus populaire que Volfos Wolf- a été achetée Je ne crois pas. Ouais. Pas pour pas l'instant, en tout cas. cas. Ouais, non. C'est, c'est hard. Enfin, pour un public effectivement non britannique, c'est, c'est compliqué. Mais pardon. Euh, et donc, euh, là encore, pour, pour introduire cette question de la représentation du, du corps, euh, comme à l'époque, dans le, la première scène d'étude d'or avec Anne Boleyn, elle se frotte le ventre euh, ostensiblement c'est montré, c'est. Dans le couronnement d'Anne, euh, de, dans Wolf Hall, si vous ne le savez pas, pour le voir, euh, surtout qu'en plus, enfin, elle, elle se prosterne euh, quand on sait qu'elle est enceinte de six mois, ça fait un peu, bon, voilà. Euh, donc le corps, le corps est nié, on ne le voit absolument pas. Euh, il ne se passe rien à l'image entre, eux, là encore, je, je, je vends hyper bien la série, je sais, mais entre Henri VIII et Anne Boleyn, euh, on ne voit rien, on les entend s'engueuler à un moment. Euh, voilà, c'est dit, mais il ne se passe pas grand-chose entre eux, alors que dans The Tudor, on a, c'est plus. Voilà. Et le corps même du roi, euh, donc Henri VIII est caché, on ne le voit que cinq minutes euh, avant la fin du premier épisode. Il est toujours, vous l'avez vu dans cet extrait, en retrait, inaccessible. Euh, c'est vraiment le personnage de pouvoir qui fait peur que euh, Cromwell approche toujours vraiment avec des pincettes, parce que le jour où euh, il se fâche, eh ben, vous pouvez finir sur l'échafaud. Euh, mais aussi, vous avez un, une vraie volonté de représenter Henri VIII, comme sur les tableaux euh, de euh, Dolbein et de l'envelopper dans une masse de, de, de tissus, de vêtements euh, dans lesquels l'acteur disparaît, parce que Damien Lewis en connaît, on l'a vu dans Homeland, euh, mais euh, voilà, qui, qui, est, qui est vraiment une, une volonté de le montrer déjà sur le chemin de, de l'obésité et de cacher son corps, au
3: contraire euh Alors, Juste quand même, un, un, Voilà. Euh, avant d'aborder la question du corps dans The Tudors, j'aimerais quand même vous donner un tout petit peu envie de, de voir le voilà. Paul. En vous disant quand même, l'intérêt de cette oui. série, c'est que ça nous donne un point de vue complètement autre. Déjà, euh, c'est une série qui a été jugée par les Anglais, peut-être même trop pro-protestante, puisque Cromwell était... Euh, était euh, radical, protestant, pour justement transformer la religion catholique en une autre religion, plus proche de celle prônée par Luther. Et donc c'est cette vision qu'on a dans Hall et en plus ça nous donne justement le fait qu'on ne voit, oh, ça, ça contrecarre nos attentes et qu'on ne voit pas vraiment Henri VIII, ça nous donne l'histoire par le petit trou de la serrure, par quelqu'un qui est en marge, qui n'est pas au centre. On, on ne suit pas Henri VIII, on suit Thomas Cromwell qui est dans l'ombre du pouvoir. Et euh, par exemple, euh, les, les Anglais sont très friands de ce genre de retournement de point de vue. Par exemple, vous connaissez peut-être une pièce de, de Tom Storpud qui s'appelle Rosencrantz and Guildenstern sont morts, ou are dead. C'est une pièce qui prend deux petits personnages très secondaires de la pièce d'Hamlet et qui nous montre ce qui se passe pour ces personnages pendant qu'Hamlet euh, euh, n'est pas là. Voilà. Et il nous montre des scènes qu'on ne voit pas dans la pièce de Shakespeare. Et de manière absurde, et très drôle, et très décalée. Mais un, d'un certain côté, c'est cette vision très anglaise, très à côté, qu'on nous montre dans Hall*. Qu'est-ce qui se passe quand Henri VIII n'est pas là Qu'est-ce qu'on dit de lui qu'est-ce que, qu'est-ce que font les, les hommes de l'ombre, les, les, les petites mains du pouvoir Et ça, c'est fascinant. Alors maintenant, on passe au corps, euh, dans « The Tudors de- ». Le corps du roi dans The Tudius va énormément évoluer. Comme je vous ai dit, on, on part d'un roi magnifiquement beau, jeune, séduisant, et on va arriver à la fin de la série, après une trajectoire de plusieurs années, à un roi bedonnant et vieux. Et d'une certaine manière, cette évolution du corps est comme la mani- le, nous présenter différentes versions du roi et différentes versions de l'histoire. On va voir la fin de la saison 1, vous allez voir, c'est très chaud. Au oui. moment où Anne se fait désirer, son père oui. lui a dit, si tu veux être un jour reine, il faut faire durer le désir du roi, donc ne pas te donner à lui. Et donc c'est une scène qui va nous montrer Anne se refusant, enfin, refusant au roi de jouir en elle.
2: Euh, oui, il n'y a pas de... toujours pas de son. Cet ah. extrême me dit. Mais bon, enfin, c'est... c'est voilà. On n'a pas besoin du son. C'est, on, c'est, on... on comprend. Le dialogue... Euh, c'est bizarre, pourquoi il a pas de... Et je sais pas, je, c'est extrêmement maudit je te dis. Je, je... Bon, il va... Voilà, donc crie euh, des deux côtés en alternance. Voilà. Euh, On ne va pas vous mimer.
3: Voilà. <rire> voilà. Et elle, 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 Donc elle, euh, elle le repousse elle, au moment elle fatidique. dit, tu ne dois pas jouir, pas en moi en tout cas. Et voilà, c'est très rare de voir un homme... Euh, magnifiquement épilé. Magnifiquement... Euh, <rire> Et exposant son joli postérieur, oui. et normalement, ce sont les femmes qui sont représentées comme ça à l'écran. On a rarement l'occasion de voir un corps d'homme ainsi exposé. Alors, on joue sur le magnifique physique de Jonathan Riesmaier, sur l'intertexte qu'il... Euh, tout ce qu'il véhicule comme acteur, c'est-à-dire un acteur irlandais avec un passé un peu alcoolique, un peu mauvais garçon, on joue là-dessus, et... Euh, on, on va associer dans la première saison des Tudors l'idée euh, d'une narration très érotique, avec une charge érotique très forte, et on associe le sport et le sexe. On va nous montrer un roi très sportif, euh, courant, euh, allant à la chasse, euh, nageant, euh, voilà. Et, et sur les couvertures des DVD, on présente Henri comme une sorte de rockstar ou, ou, ou d'amant sadomaso. Hein, quand on voit les, les, les couvertures, c'est, c'est très très... Elle est, elle est en cuissarde d'ailleurs, euh, voilà. anne dans cette scène. Et c'est exactement cette, cette scène-là, c'est la fin de la saison 1. C'est-à-dire que le cliffhanger, c'est-à-dire ces séquences qui nous promettent du suspense, qui s'interrompent juste quand on voulait, on voulait aller au bout, et non, on, 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 on nous nie la fin de l'histoire, on nous nie la suite. Vous voyez que c'est littéralement ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire le coitus interruptus. On nous dit, en gros, non, vous ne jouirez pas. Il va falloir <rire> attendre plusieurs mois pour voir la suite de l'histoire. Et d'une certaine façon, tout comme Anne Boleyn se, re, se, se, euh, euh, se, refuse. se refuse au roi, la série se refuse à nous pendant plusieurs mois. On nous dit il va falloir attendre la saison 2. Voilà, on, est en septembre, on, est en, on est en mai, il va falloir attendre septembre pour avoir la saison 2. Vous voyez comment c'est très réflexif comme séquence. C'est une séquence qui nous montre à l'écran ce que la série fait en dehors de l'histoire, c'est-à-dire se refuser à nous et, nous, et faire du teasing, nous euh, vouloir plus. La série se refuse à nous comme Anne se refuse au roi et forcément on en veut encore plus. Je crois que Julien voulait parler de... Um.
4: Oui, euh, effectivement, je voulais juste rebondir sur euh, ce qu'on disait sur le fait qu'on voit euh, effectivement Henri 8 nu, ce qui est quelque chose d'un peu inhabituel. En tout cas, à l'époque, c'était un peu inhabituel dans les séries télé où on avait beaucoup plus l'habitude de voir des corps de femmes nues et beaucoup moins des corps d'hommes nus. Euh, je pense que c'est intéressant de rappeler le contexte de Showtime, qui était une chaîne de câble, du câble à l'époque et qui avait commencé à faire ses séries, euh, des séries à succès, en tout cas, qui avait fait parler d'elle avec Queer As Folks et The World, qui était une série sur euh, le quotidien de, d'hommes homosexuels et une série sur euh, le quotidien de lesbiennes et de sang- et qui étaient très connus pour leurs scènes de sexe extrêmement euh, crues et osé pour l'époque et qui par ailleurs visait un public euh, qui n'était pas forcément euh, l'homme hétérosexuel qui a envie de voir euh, des femmes nues qui étaient des sexualités on va dire plus, plus alternatives euh, et en l'occurrence c'est vrai qu'on retrouve ça dans les Tudors, non seulement parce qu'on voit que sans doute c'était peut-être même une commande de la chaîne à mon avis qui est une certaine part de sexualité parce que notamment dans le premier épisode de la série on a deux ou trois scènes de sexe très crues qu'on ne voit plus dans les, scènes, dans les épisodes suivants donc ça, c'était à mon avis une demande de la chaîne mais par ailleurs euh, c'est intéressant de voir que dans l'étude Tudors, c'est, sur, c'est beaucoup le corps des hommes qui est montré, et euh, sans doute parce que la série visait à un public aussi plus féminin. Et à ce titre-là, je pense que l'étude Tudors, c'est peut-être l'ancêtre de séries comme Troublot sur HBO, maintenant, qui sont effectivement des séries qui ont une forte dimension, une forte charge érotique, mais qui ne visent pas euh, uniquement le public masculin.
2: Oui, d'ailleurs, sur l'esthétique même du corps de Jonathan Riesmeyer, pour plaire aux femmes, il est entièrement épilé. Euh, y compris la toison pubienne, euh, on va le revoir fin, peut-être il y a d'autres, <rire> d'autres extraits où vraiment <rire> il Claire, n'a ça,
3: mais oui
2: voilà c'est, 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 pas c'est, c'est le, le, le regard de, de, de
3: euh,
2: female gaze euh, mais il y, y a vraiment cette esthétique c'est, c'est une statue antique euh, même le moment euh, où, où il se fait euh, pardon euh, opérer ouais. je, je vous le montre très rapidement euh, opérer de la jambe euh... voilà
3: Alors justement, c'est, c'est quand même extrêmement on vous petit. a montré la scène de sexe avec Anne Boleyn ouais. c'est la fin de la saison 1 là on va arriver dans la saison 3 où vous allez voir le corps du roi changer donc c'est, c'est à contraster, c'est, 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 ces deux versions du corps du roi euh, sont très différentes. Il va se faire opérer de la jambe, dans cette séquence-là, épisode 2 de la saison 3, et le corps du roi n'est plus dès lors un objet d'admiration sexuelle ou sportive, ça devient un spectacle de crise, de souffrance, d'horreur, et la nudité devient moins érotique que médicale. Hum euh, Je. Bon, bon. Alors, là. Oui, bon, c'est vrai. Mais (rire) vous voyez que. On va va montrer cette séquence. Alors, vous allez voir qu'on va alterner dans un montage entre les problèmes politiques et militaires. Euh, que vit l'Angleterre à ce moment-là, parce que le roi va devoir être confronté à la plus grande rébellion au sein de son royaume euh, qu'il aura à traiter. C'est le pèlerinage de la grâce, le pilgrimage of grace, où dans le nord, dans les comtés du nord, les, euh, les anciens, se- les seigneurs et les gens qui aimaient les monastères et le catholicisme vont se rebeller. Et on va alterner avec l'opération du roi et donc ce corps malade. Et après, on en parle.
2: I am compelled to tell you that I cannot defend this castle without more soldiers and arms. As the warden of the East Marches and a loyal member of your majesty's council, I beg your majesty to consider negotiating with these pilgrims. I remain your humble and obedient
1: servant, Darcy.
4: What is it? What have you found? A splinter of bone, Your Majesty. You told me before it was an ulcer and that it was easily cured. Uh, oh, like this, 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 this you Your Majesty. This.
3: You don't know what it is, do you? Uh, Do you? Your Majesty,
2: your must Saint not Charles be long. We should apply a poultice to draw any more splinters to the surface. Then we should look to other remedies to heal permanently, your majesty. pour nos
3: spectateurs à ressentir like une sorte de, de pitié, de compassion well, pour ce roi malade, like et que la série va alors Get jouer out. sur ces tensions entre, nous, entre l'idée que ce roi est un oh, tyran sanguinaire euh, oh, et, et, et antiféministe, et l'idée que ce roi est comme a, a des, oh des circonstances atténuantes.
2: Le Héros qu'on aime, c'est Dr House qui a mal à la jambe, euh, et c'est pour ça qu'il est aussi méchant et que quand même
3: on l'aime. Très important dans cette séquence, Lord, c'est de voir devoirs, la d'opération du roi, corps malade, est encadré par des séquences politiques où on annonce que ça va mal dans le royaume, qu'on ne va pas pouvoir défendre le monarque, et donc le corps malade du roi est mis en lien avec le corps politique du roi. Vous connaissez cette théorie des deux corps du roi, un corps physique qui est mortel et un corps politique qui va pouvoir continuer au-delà de la mort du roi. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on dit euh, le roi est mort, vive le roi, puisqu'il n'y a jamais de vacuité, euh, il n'y a jamais de vacances du pouvoir grâce à ces deux corps du roi. Sauf que là, il n'y a pas d'héritier, hein d'héritier, c'est justement aussi pourquoi le, le, corps, le corps politique est malade. Voilà. La série des Tudors et, et même Wallfall dans une certaine mesure, est très intéressante aussi euh, sur un aspect, c'est qu'elle insiste sur les moments dans l'histoire où tout aurait pu changer, où tout aurait pu basculer, où tout aurait pu être autre. Donc on joue sur le paradigme du « et si ?» Et si euh, Anne Boleyn avait été tuée par euh, un un, un jésuite, un catholique. Donc, on envisage les permutations possibles de l'histoire, les trajectoires alternatives. Donc, par exemple, il y a une. C'est tu excellent. projettes et puis ouais. je, oui. je parle en même temps. Ouais. Euh, dans l'épisode 2.6, ah, c'est que tu veux non, c'est, c'est celui-là. Clair. Voilà. Dans l'épisode 2.6, saison 2, épisode 6, un un 2, 2, 3, 6 2, 3, on va nous montrer une séquence d'une sorte de terroriste de l'époque. Qui va attenter à la vie d'Anne. Ça fait très Game of Thrones, <rire> comme dit. Et là, les spectateurs qui connaissent un peu l'histoire se disent mais attendez, Anne Boleyn, elle ne meurt pas comme ça. Elle meurt normalement décapitée par Henri VIII plusieurs années après. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Là, est-ce qu'ils prennent vraiment des libertés avec l'histoire On se pose la question, on joue sur nos attentes, ici. Et là, que va-t-il se passer Bien sûr, Anne se relève, et la séquence va être révélée comme un fantasme, comme un rêve de de cet assassin qui n'a pas trouvé, finalement, le courage de le faire. Mais vous voyez que par des séquences, de rêve, on envisage des trajectoires différentes. Wolfholm le fait également lors de cette séquence où Thomas Cromwell a certaines pensées devant Anne Boleyn. dit mais incroyable Cromwell ose il ose ouais. et
2: c'est, 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 ça s'insère vraiment dans la scène enfin il n'y a pas il n'y a pas de flou artistique il n'y a pas de il s'est endormi euh, on ne sait pas du
3: tout en fait que que ce n'est pas la réalité voilà. en fait là aussi fantasme mort. du personnage mais qui t- nous permet d'envisager des bifurcations possibles de l'histoire est-ce qu'on parle
2: de cette séquence-là Oui, juste. Euh, toujours dans, dans Wolf Hall, on nous laisse envisager aussi euh, un, autre, euh, un autre futur possible, mais cette fois-ci, ce n'est pas le recours au rêve, c'est vraiment le recours à euh, ce qui s'est réellement passé quand Henri VIII s'est blessé, donc à cette fameuse joute qui va lui donner cette blessure et, et modifier radicalement son, son comportement. Euh, à ce moment-là, et c'est euh, historiquement avéré, Henri VIII a perdu connaissance pendant deux heures. Et donc là,
3: euh... il y a un, un voilà. messager qui dit voilà, Henri est mort. Et là aussi, tant que spectateur, oh. on se dit mais c'est pas possible. Mais, je, je
2: mais surtout, que... les personnages, voilà. les personnages envisagent la mort euh, pour nous rend... la mort du roi. Cromwell prend immédiatement euh, une dague. Et seront, euh, seront se rend. No no je, je vais passer un peu vite parce que... Oh, euh, oh, mais bon, bref... On voit... Donc il envisage les différentes possibilités. Est-ce qu'on fuit Qu'est-ce qu'on fait uh, Cromwell décide d'aller voir le roi lui-même. Donc le roi est étendu, personne, that's ne, that's le that's that's personne that's right. ne le touche. Oh, Tout le monde est en right. train de right se demander... <laughs>
4: I've oh, come on you're a dead man. My lord Norfolk, my lord Norfolk, where's the queen? On the floor. Uh, I told him I shall, my place to do it. She wanted to be a
0: Now she's reading all day.
4: Finished! Now, now, now! Well, woman with me, big daddy. Donc vous voyez la
2: la, la confusion, le chaos, puisque le corps du roi euh, est est absent, euh, possiblement mort, jusqu'au moment où, là encore,
3: là on est dans dans l'urgence, voilà, on est dans l'urgence, on est dans Grey's Anatomy,
2: euh, et Cromwell... euh, de sa propre main, ressuscite le roi, euh, et euh, l'histoire peut reprendre. Mais dans, dans cette séquence donc, qui dure 2 minutes 30, euh, on a quand même eu le temps, les personnages ont eu le temps, d'envisager un autre futur possible. Et nous aussi,
3: avec eux. Vous euh, voyez, même si ce ne sont que, entre guillemets, des séries, télé, des fictions historiques qui commettent quelques erreurs factuelles, c'est vrai, elles proposent tout de même chacune leur version de cette même histoire et mettent en scène leur conscience historiographique, c'est-à-dire la conscience que le passé est constamment réécrit et revu en fonction du présent. Alors par exemple, qu'il est même réécrit au moment même où il s'écrit. Et d'ailleurs,
1: et d'ailleurs, sur le simple plan de la mise en scène, là on voit on voit une scène avec caméra euh, caméra à l'épaule, ouais. ce qu'on ne voit jamais dans, euh, les, tudors. dans, dans les Tudors. Et là il y a une dimension de chronique beaucoup plus euh, beaucoup plus intime. Euh, et, de, et beaucoup plus euh, comment dire une histoire beaucoup plus euh, quotidienne en fait oui. dans le dans le fait d'avoir une caméra portée à l'épaule qui donne une sorte une espèce de modernité à la, à la situation qui donne qui, qui oui. permet de, de beaucoup plus s'accrocher euh, à la situation et au personnage tandis que ce qu'on voit dans, dans, dans le dans la série de showtime ce sont des plans euh, des plans fixes des travelling euh, qui donne un qui donne un aspect beaucoup plus théâtral et beaucoup plus, euh, beaucoup beaucoup plus léché plus, ouais. beaucoup plus léché et puis plus ouais. du coup presque plus rigide aussi ouais. à l'histoire
3: Juste pour vous donner une idée de ce passé qui est réécrit, parce que là, ça paraît très théorique quand on vous dit « le passé n'est pas toujours le même passé ». Et comment les historiens voient, ont vu, en fonction des époques, le schisme, c'est-à-dire la sécession de euh, l'Église d'Angleterre par rapport à Rome très brièvement, hein, mais pour vous dire que dans les années 50, on a une vision très politique des événements. Le schisme est vu comme l'aboutissement de la lutte entre le pouvoir du Parlement et, euh, et le pouvoir de l'Église, le pouvoir spirituel. Henri VIII est vu comme celui qui est le responsable de la réforme de l'Église. Cromwell, on l'oublie encore dans les années 50. Hein. Et puis, euh, pour d'autres historiens, ça va être au contraire, Cromwell qui va être réhabilité plus tard, On va dire que Cromwell a en fait aidé le roi, que c'est lui qui a réorganisé l'administration du royaume, qu'il a mis en place d'une certaine façon l'état moderne d'Angleterre. Dans les années 60, on va voir le schisme comme un événement non pas seulement politique, mais avant tout religieux. On va mettre l'accent sur les aspects religieux. On va dire que c'est un événement qui met au défi euh, l'Église catholique par les luthériens et que les luthériens auraient eu de l'influence en Angleterre depuis Belle-Lurette. Puis les historiens vont revenir là-dessus avec des travaux d'archives et des, des recherches en archives. Ils vont dire non, 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 en fait, le catholicisme n'était pas mort du tout en Angleterre à cette période. Les luthériens n'avaient pas du tout gagné. Le schisme aurait pu tout à fait être évité. Il aurait suffi, par exemple, que Marie Tudor euh, soit un garçon, soit un garçon <rire> ou que Marie Tudor vive. Ouais. Tout simplement, puisque Marie Tudor n'a vécu que cinq ans et qu'elle elle, elle avait restauré le catholicisme à la mort de son père, mais elle n'a pas eu le temps. Euh, elle est morte euh, très jeune et donc euh, Elisabeth a pris la suite et Elisabeth était protestante. Donc, euh, vous voyez que la vision de l'histoire... Avarié, que qu'on euh, a vraiment pu dire... Maintenant, on est plutôt dans des visions très locales, à dire, voilà, dans tel comté, dans telle paroisse, c'était le catholicisme qui était vraiment en vigueur, euh, mais dans tel autre, c'était le protestantisme. On essaye vraiment d'avoir des visions extrêmement euh, précises euh, de l'événement du schisme, mais euh, bah, parfois, les historiens ont vu la réforme comme un événement imposé d'en haut, et puis euh, comme parfois aussi euh, comme un événement poussé par le peuple, voulu par le peuple. Mais vous voyez, il y a des tensions, les historiens ne sont absolument pas d'accord sur comment euh, voir le schisme. Donc, c'est vrai que ces séries réfléchissent à la façon dont on peut voir l'histoire et la réécrire. Et comment elle le fait Eh bien, par exemple, je vais vous montrer un, un, une, un extrait de la saison 3, épisode 4. Il s'agit de l'exécution du rebelle ask, il s'appelle Ask. C'est l'un des rebelles du pèlerinage de la Grâce. Il s'est rebellé contre le roi. Et on va voir cette exécution qui va être suivie d'une séquence où Cromwell rédige une lettre pour expliquer l'événement de manière très détachée. Et donc vous avez l'événement, puis la source
2: pour l'historien qui est le compte rendu de l'événement par un, un de ses contemporains. Et, et les témoins ben, ne, ne disent pas toujours la vérité, bien sûr.
3: Ce n'est pas parce qu'on retrouve des documents écrits qu'il faut aussi le prendre au pied de la lettre. Et donc la série, peut-être qu'elle invente les choses, peut-être qu'elle fictionnalise, peut-être qu'elle, qu'elle scénarise de manière euh, euh, trop euh, spectaculaire. Mais en tout cas, on, elle nous fait réfléchir à l'idée des sources, de la fiabilité des sources. Et peut-être qu'effectivement, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a... Euh, comme document écrit pour imaginer ce qui aurait pu être et peut-être que ce n'est absolument pas ce qui est dit dans les textes Encore avec une mise en scène donc quand on dit cette, cette série n'est pas du tout fidèle à l'histoire qu'est ce qu'on entend par histoire qu'est ce qu'on entend par document historique est-ce que les documents historiques This peuvent one être fiables tout ça ce sont des interrogations que la série euh, livre à notre réflexion
2: donc vous avez une, d'abord une exécution extrêmement cruelle, et là, Cromwell qui dit tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Donc, vous
3: voyez comment l'histoire... Euh, Cromwell est vu comme quelqu'un qui va contrôler l'histoire, la réception de l'événement pour la postérité. Et comment on, as, on montre la manière dont l'histoire peut être aseptisée avant sa transmission. Donc les écrits peuvent mentir, ils peuvent être signés sous la contrainte, sous la torture, dans l'étude d'or, ou, euh, ou aseptisés par des, par
2: des premiers ministres zélés de, de la même façon, mais on va passer rapidement, dans Wolf Hall, dans l'épisode 4, vous avez... Euh, parce que, une des... Ce qui fait le sel de, de cette série, c'est surtout les joutes oratoires entre Thomas Cromwell et Thomas More, euh, qui sont les deux grands penseurs euh, de l'époque. Euh, Thomas More, je, je, je vous le montre un peu, je parle sur l'extrait, euh, qui est Est-ce représenté c'est, c'est pas c'est du mouilleux. tout comme dans les Tudors, euh, qui est représenté oh, vous
3: voyez, vous voyez,
2: comme, un, comme un vieillard, on, on le fait ressembler à Erasme, il a les mêmes
3: lunettes... Euh, alors euh... que l'acteur Mark Rylance qui joue, euh, qui joue Thomas Cromwell, ressemble à un des portraits officiels de Thomas More. C'est ça voilà. qui est très drôle. Donc il y, y a vraiment une volonté de, de, d'avoir des, des ressemblances sur le personnage de Thomas
2: More. Euh, la série, et elle a été beaucoup critiquée là-dessus, mais la série le fait vraiment apparaître comme un fanatique. Euh, puis, il, il sera effectivement sanctifié par, par l'Église catholique comme un de ses derniers défenseurs euh, euh, en Angleterre, mais, euh, mais il est montré lui aussi, on le fait descendre donc, de, de son statut de, de, d'homme saint et euh, lui aussi torture, lui aussi n'est pas, euh, n'est pas aussi, euh, euh, aussi parfait que certaines, interest, certaines, voices, certains récits, certaines historiographies l'ont fait... Euh, l'ont fait apparaître, et donc là, il refuse ce de, ce de, de, de me reconnaître, enfin, de make signer make l'acte so. de, de succession d'Henri VIII et donc d'enteriner son divorce de, avec Catherine his d'Aragon. Il est contre le divorce. Il ne croit pas que le roi puisse être le chef de la Chie. Son cœur est avec Rome, pas avec l'Église. Il va plus voir un étranger imposé par l'Empereur, nous qu'un homme qui a été son ami depuis l'enfant. Et vous savez ce que je j'aime le plus Il écrit un account aujourd'hui. For all of Europe to read, and in it will be the fools and oppressors, and he'll be the poor victim,
0: with the better turn of phrase.
3: Voilà. Donc déjà, euh, on traduit juste. Là, oui, pardon. Thomas Cromwell dit, voilà, Thomas More va pouvoir écrire sa version de l'histoire et se montrer comme la pauvre victime. Et c'est vrai que c'est la façon dont, dont on a reçu la version officielle de la vie de Thomas More, qui, s'est aussi prés- qui, a, qui a été sanctifiée, euh, qui est devenue un saint pour les catholiques.
2: Et, et là encore, il est présenté donc, comme... Diff- Évidemment, quand on écrit sa vie, on se met en scène de la même façon que la série met en scène l'histoire. Enfin, il, y a, il y a des, des mises en abîme qui rappellent encore à chaque fois aux téléspectateurs ce qu'est réellement l'histoire, à la fois avec un grand H et avec un petit H. C'est que ce n'est qu'un récit avec un point de vue et que euh, la réalité ben, ne, ne nous est pas accessible de toute façon dans sa globalité.
3: Euh, comme il nous reste un quart d'heure donc on va passer à la fin euh, de la série de de Tudors et justement son rapport au portrait d'Holbein que vous avez pu voir lors de l'exposition ce superbe portrait d'Henri VIII qu'on a tous en tête dans la pose royale magistrale et on a une séquence dans les Tudors où le roi justement malade, vieillissant pose pour Holbein Et alors qu'il pose, il va commencer à se souvenir de sa vie, des événements de sa vie et il va voir apparaître devant lui sa première épouse, Catherine d'Aragon qu'il avait rejetée.
1: Henry. You have not always been kind to her. I have wept so often to see her alone.
3: Abandonne par elle, qu'elle veut qu'il s'occupe de sa fille Marie qui va devenir la du d'or. Why you come back? Gather. Le. To chide me. Jonathan Rhys-Meyer bien grimé.
1: Ma
3: fille devrait être mariée maintenant, elle devrait avoir ses enfants. En gros, elle lui reproche de ne pas go s'être go on occupée on du on mariage on de sa fille. Là. Do Donc, I love... Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est de voir que le moment de la pause tu veux que je mette la fin de pour, la en fait. por- pour le portrait, non, c'est bon. Mmh. bon. La pause pour le portrait, le, la séquence où, où, où Henri se fait peindre pour la postérité, pour l'avenir, c'est le moment où il va paradoxalement se souvenir de son passé. Donc l'avenir et le passé se mêlent dans cette séquence et le portrait peint pour la, la postérité enclenche le flashback euh, dans l'esprit du spectateur. Des spectateurs, on va revivre ce qu'on a vécu, on revoit une actrice, Mary Doyle Kennedy, euh, qui joue euh, euh, la reine Catherine. On la revoit alors qu'on ne l'a pas vue depuis euh, plusieurs saisons, puisqu'elle a été bannie euh, dans la saison 1. Donc, euh, vous voyez qu'à ce moment-là, on a aussi un intertexte très shakespearien, un renvoi à Shakespeare, puisque à la fin, à la fin de Richard III... Richard III avant la bataille et visiter bon, les, les, les fantômes de ses victimes lui rendent visite et c'est ce qui se produit ici donc pour les spectateurs anglais qui connaissent bien leurs pièces de Shakespeare encore une fois Henri est, est rattaché à la figure du tyran qui, se, qui, qui, qui reçoit la visite de ses victimes et dans les séquences suivantes on va voir le retour d'Anne Boleyn. On va voir le retour de Jane Seymour, on va en fait voir les six femmes qui vont défiler, comme autant de victimes de, du, du joug tyrannique d'Henri. Et vous voyez aussi que ça permet de boucler la série. La série finit en boucle euh, en revenant au portrait que l'on vous avait demandé d'abord d'oublier. On revient au portrait d'Holbein, la cible est atteinte. Cette cible qu'on vous montrait dès le début dans les flashs subliminaux du premier générique. Et voici la dernière séquence de la série. Alors d'abord, Henri n'est pas satisfait du tout du premier portrait que lui présente le peintre. Il dit « Non, 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 réaliste. trop réaliste. » En gros, on me voit souffreteux, ça ne va pas du tout, tout est à refaire. Il fait recommencer l'artiste et là, il va découvrir la réalisation d'Holbein.
4: Your Majesty. Mr Holbein awaits you in the chapel.
3: Holbein vous attend dans la chapelle. Vous voyez que le personnage de la série, en vieillissant, est devenu le sujet et l'objet de la représentation traditionnelle que l'on avait en tête. Tout au long de la série, il y a eu un jeu sur les costumes qui, ont accompagné, qui, a, qui a accompagné le changement corporel. Cheveux gris, rides, poids pour le corps, mais aussi habits rembourrés, col de fourrure, pour euh, nous montrer un, un Henri qui a, qui a l'air d'avoir pris du volume. Et le voici boiteux façon Richard III à nouveau. Et il va découvrir l'œuvre que vous avez Ouf. vue lors de l'exposition mais avant de la voir que va-t-il voir avant de voir la peinture avant qu'on lui découvre la peinture il la voit mais nous, nous ne la voyons pas le contre-champ ne nous est pas montré ce qui nous est montré d'abord c'est la série elle-même. c'est en flashback tous les événements importants que nous avons vécu pendant 4 ans c'est quatre saisons, les Tudors. Et donc, le tableau, d'une certaine façon, c'est la série. La série est née de ce tableau, elle est le tableau. Je ne pensais jamais que je pleurerais devant l'histoire d'Henri VIII, mais j'avais pleuré lors de ce dernier épisode des Tudors. J'avais trouvé ça très, très beau, très émouvant. Donc, ce flashback au moment de la découverte, comme si toute la série était inscrite dans ce portrait. C'est le moment aussi, en tant que téléspectateur, on dit au revoir à la série, on sait que c'est la fin, Et on se remémore la trajectoire jusqu'à la série. est confronté au portrait qui est légèrement retouché justement pour le faire ressembler à l'acteur Jonathan Lesmayer dans une sorte de palimpseste incroyable où le, où le corps de l'acteur et le, et le corps de la représentation qu'on a en tête se mélange. c'est fascinant ce moment et là que dit Henry well à Holbein il lui dit it is well done c'est bien fait et c'est la dernière parole de la série. Et c'est merveilleux parce que ce « it is well done » s'applique non seulement au portrait, mais à la série elle-même. C'est un commentaire très laudatif. Bravo En gros, bravo les scénaristes, bravo les réalisateurs. C'est magnifique, c'est, c'est bien fait. fait. Voilà. Voilà. Vous avez la suite. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette séquence, c'est que le personnage se met à commenter l'œuvre d'Holbein, mais aussi l'œuvre de Showtime, « It is well done », la série a bouclé la boucle en arrivant à la représentation que tout le monde avait en tête. La représentation du roi nous est montrée aussi comme toujours une fiction, puisque nous voyons en parallèle le roi souffreteux, vieux, et ce portrait qui ne lui ressemble plus du tout, pas du tout. Donc, on nous dit déjà que l'histoire a toujours été une fiction. Voilà que la représentation du roi a toujours déjà été une fiction, que l'histoire a été racontée de façon biaisée, de toute façon, que tout est point de vue. Et c'est, ça entame une réflexion sur ce que veut dire forcément représenter fidèlement un, un corps, une histoire. L'histoire nous est montrée sans cesse comme étant réécrite, comme étant de la propagande. Ce portrait, c'est de la propagande, bien sûr, comme l'histoire racontée les souvent, et que l'histoire est une représentation déjà médié par un point de vue, par des filtres, et ces deux séries le montrent finalement extrêmement bien. Nous vous remercions. Peut-être des questions Si vous avez, des, si vous avez questions. des questions. On a cinq minutes pour les questions, on a bien timé notre... 10 minutes. Ouais.
2: pas plus ou moins, plus. Plus. Oui, pour les deux, deux, deux. bien sûr. Oui, oui, c'est... Oui. Alors, elle est est plus réaliste. En même temps, le couronnement d'Anne Boleyn paraît plus réaliste. En même temps, elle a une robe blanche, elle devrait avoir une robe violette. Quand vous êtes euh, consultant historique sur une série télé... Il y a ce que vous avez en tête, ce que vous voulez représenter et ce que vous pouvez représenter. Et vous avez effectivement le conseiller historique, mais qui n'est qu'un conseiller. Et vous avez aussi le réalisateur qui dit « non, je veux une robe blanche parce que c'est plus joli euh, ». Vous avez « non, on ne fera pas une couronne comme ça parce que c'est trop cher euh, ». Il y, a, il y a des, des, il y a contraintes. des, des contraintes. Non, on ne peut pas La tourner production. dans les lieux euh, qui, où se sont passés les événements parce qu'ils ont trop changé. Donc, oui, on va faire un truc qui ressemble, mais qui effectivement a été reconstruit au 19e, mais bon, c'est ce qui ressemble le plus. Voilà. Vous êtes confronté quand vous faites un film. Euh, à la réalité de, de votre temps qui est que vous ne tournez pas en 1529 de toute façon vous ne pouviez pas tourner en 1529 donc vous tournez en 2014 et en 2014 bah, vous faites les choses comme vous pouvez le faire euh, et effectivement euh, ça a l'air plus authentique dans Wolf Hall ça n'empêche que c'est aussi de la fiction et que c'est aussi pas la réalité et que vous avez aussi des erreurs euh, là-dedans. Euh, là encore, il y a erreur et erreur. Que la robe euh, d'Anne Boleyn soit blanche ou violette,
3: enfin, je,
2: je sais qu'il y a des historiens que ça fait bondir. Euh, en même temps, est-ce que, est-ce que c'est ça l'important Effectivement, de faire assassiner euh, euh, Anne Boleyn façon euh, Red Wedding euh, à un moment où elle n'est pas censée être morte, oui, là, on serait, on serait dans, dans autre chose, dans la fiction. Mais ce qui compte là-dedans, c'est, c'est, c'est les personnages, c'est l'histoire, c'est, 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 c'est cette ça, réflexion sur...
3: Avant les Tudors, il n'y avait jamais voilà. eu 38 heures de renaissance anglaise à la télévision. Et ça, c'est quand même une mise en avant d'une période de l'histoire et qui est quand même le, le débat, les débats, euh, les tensions religieuses, les tensions politiques. Euh, on nous montre, moi, je montre à mes étudiants cer- certaines séquences, euh, pas celles de sexe, je vous rassure, mais, mais je montre les tractations politiques, religieuses pour leur faire comprendre comment l'Angleterre est passée du catholicisme au protestantisme. Et ça, c'est très bien montré, c'est très bien raconté dans l'étude. parce Parce
2: que les, les, les dialogues sont très. Euh surtout dans les d'or mais les dialogues sont très pédagogiques alors évidemment les personnages n'ont pas dit ça à ce moment là mais ça permet de
3: comprendre enfin, c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est utile il oh, y a des moments où effectivement, on a le dialogue qui est historiquement vrai. Par exemple, quand Catherine s'agenouille, Catherine d'Aragon s'agenouille devant le roi pendant son procès à Londres et supplie le roi de, de, ne, pas, de ne pas divorcer, de ne pas la répudier, ça, c'est un texte source. Oui. Ça a été pris en note pendant le, le procès et on a le discours de Catherine d'Aragon qui a été repris, mais mot pour mot. Il n'y a pas eu un de changement. De même
2: pour non. le procès d'Anne Boleyn, c'est, c'est vraiment les oui, minutes les du minutes. procès qui sont dites. Pour la, l'exécution d'Anne Boleyn, je vous donne la parole tout de suite euh, dans les deux séries j'avais j'avais les, les extraits mais je les retrouve plus puis ça serait trop long à vous montrer mais dans les deux séries anne boleyn euh, avant son exécution avant son exécution prononce effectivement les paroles qu'elle est censée avoir prononcé mais là encore ça a été ré enfin ça a été écrit par quelqu'un il a peut-être oublié des choses voilà. etc., etc., etc. mais dans les deux séries elle les prononce de façon différente dans the tudor bien sûr parce que le but est de vous faire pleurer, vous avez un flashback sur Anne Boleyn, petite, dans les bras de son père, pour vous rappeler que c'est quand même une enfant qui meurt et donc on pleure. Euh, dans Wolf Hall, c'est, au contraire, c'est très froid, très, euh, très brut, enfin, voilà, on est dans un acte politique, on est quand même euh, ému, mais de, de façon différente et par des procédés différents, tout ça autour d'un même texte. Donc c'est... Qu'est-ce que vous montrez autour de ça Quel sens vous donnez, toujours, aux sources historiques, aux paroles qui ont été racontées Comment donner cher Vous avez le texte, vous n'avez pas l'interprétation du mmh. texte, vous n'avez pas la façon dont elle... Parce que euh, Anne Boleyn rend hommage dans ses dernières paroles à Henri VIII en disant que c'est quand même le prince le plus formidable, le plus extraordinaire, etc. Pourquoi elle prononce ces, ces paroles Est-ce que c'est sincère Est-ce que c'est pas sincère Est-ce qu'elle espère en dernière minute une Il y a grâce y a du roi Il
3: y, y a plein de questions. Oui, oui, voilà. pardon. Je disais qu'il y a plein de questions. Dans <rire> Excusez-moi. Donc je crois qu'il y avait une question là, puis une là. Ah alors, alors les sources alors, qui disent les... la vérité. Juste, on a fait toute cette table ronde pour essayer de vous voilà. comprendre qu'il que y a les pas sources... des sources qui disent absolument, on peut être sûr que c'est la vérité, il n'y en a pas. Des archives. En tant que historique,
2: ouais. historique. Oui.
3: Des archives. Les archives, les archives. A, Alors, sur les Tudors, sur les, les textes et les, et les lettres euh, qu'Henri a pu écrire sur Anne, à, à Anne Boleyn, par exemple, les documents écrits, c'est trouvable sur Internet. Il n'y a aucun souci. Ça a, a été des, numérisé. Ça a été numérisé. Il y a des archives. Il n'y a aucun souci. Il y a aussi des sites qui ont repéré toutes les erreurs historiques dans les séries, dans la série, par rapport euh, à l'histoire canonique, si vous voulez. C'est, mais mais ça, vous ça, ce n'est pas intéressant de faire ce listing. C'est, mais, c'est pas, c'est pas mais vous verrez
2: par exemple pour le couronnement d'Anne Boleyn, vous avez trois ou quatre différents. récits de différents. gens qui étaient là à l'époque. Donc qu'est-ce que la vérité Et qui sont différents. Euh, mais de la même façon qu'un policier, il quand il va euh, interroger des témoins d'un accident, d'un événement, vous allez avoir quatre témoignages différents. Euh,
3: il faut abandonner cette idée. Voilà. La d'un vérité, passé qui est je suis désolée. absolument retrouvable. La vérité pas n'existe possible. pas. Euh,
1: cela, cela étant, c'est, une, c'est, c'est quand même une période historique euh, et enfin, très, très travaillée par l'historiographie. Euh. Justement,
2: parce qu'il y a plein de questions à poser. Et je crois qu'il euh, y a des choses qu'on sait. Euh, Anne Boleyn a été exécutée euh, à telle date, à tel moment, de telle façon. Voilà, ça on sait. Elle, a, elle aurait prononcé ses paroles. De quelle façon, pourquoi, comment, ça vous ne saurez pas. C'est justement pour ça qu'il faut faire de l'histoire. Euh, voilà. C'est, c'est, sinon... Oui, bonjour,
1: j'ai une petite question pour
0: les étudiants de la FEMIS. Le problème de la et c'est beaucoup... J'aimerais entendre un petit peu leur point de vue de, de jeunes scénaristes. Au-delà des questions de reconstitution historique, dont on a parlé, quels sont les défis de ce genre de format, de ce type de série, en termes de construction des personnages, Sweetie.
4: Alors au niveau des défis, je pense que déjà le premier défi en tout cas sur l'étude d'or, c'est d'avoir comme personnage principal Henri VIII, qui n'est pas un personnage éminemment sympathique, euh, qui euh, soit on peut le présenter effectivement comme un personnage qui a fait exécuter ses femmes et qui, enfin deux de ses femmes qui en a répudié d'autres et qui était un personnage assez antipathique, soit on peut par moment, la série le montre aussi comme quelqu'un qui est très manipulé, mais dans les deux cas, ça en fait pas forcément un personnage facile à ému pour le des spectateurs. Et je pense que la série répond de manière intéressante. On n'a pas forcément le temps de rentrer dans le détail, arrive à rendre ce personnage assez intéressant. Effectivement, quand on dit qu'à la fin de la série, on est ému au moment où il découvre son tableau, c'est quand même déjà un, un exploit de, de réussir à rendre un personnage comme ça intéressant euh, et attachant presque. Euh, par ailleurs, je pense qu'un des autres défis de la série, c'est effectivement que c'est euh, c'est une histoire qui est connue par une partie des téléspectateurs mais pas par tous et je pense qu'il y a un niveau très différent de connaissance de l'histoire selon les spectateurs donc il faut à la fois faire de la pédagogie pour ceux qui connaissent mal l'histoire d'autant plus que les Tudors ça passait aux États-Unis donc peu de... enfin il y avait des gens qui peut-être connaissaient extrêmement mal euh, l'histoire de cette période et en parallèle euh, il faut aussi euh, ne pas trahir l'histoire et ne pas non plus euh, perdre les téléspectateurs qui connaissent déjà un petit peu la période. Et là encore, la série répond parfois de manière intéressante, notamment avec Anne Boleyn, dont je pense beaucoup de gens savaient déjà euh, quel serait son destin. Et en même temps, il y a un jeu permanent de la série avec les spectateurs, notamment ceux qui savent euh, sur, euh, qu'est-ce qui va, euh, sur, sur le destin de ce personnage. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les extraits qu'on a montrés, il y a quand même euh, au moment de son couronnement, il y a un gros zoom sur son visage avec un collier de perles qui lui barre le, le cou, presque, qui est un, presque un un présage. Euh, la scène qu'on a vue dans Wolf Hall, c'est pareil. Il euh, y a hum, Thomas Cromwell qui en fait, lui touche la nuque. Euh, comme, euh, voilà. euh, et, il y a euh, même un épisode,
1: c'est ce que tu avais noté, il y a ouais. même un épisode où euh, Henri VIII dit à Anne Boleyn, un épisode dans la première saison, l'épisode 6 de la première saison, euh, j'adore ton coup. Ouais. Et donc du coup, c'est, c'est, voilà, ouais. c'est assez Mais amusant est-ce de, de voilà. voir. Ce euh, qu'il a
2: aussi fidèle euh, aux sources ouais où le coup d'Anne Boleyn est extrêmement commenté avant même qu'elle soit soit assassinée, parce que bah, c'était une des rares parties du corps des femmes qui était était visible à l'époque.
4: Voilà. et ensuite effectivement je pense qu'il y a le rapport au temps qui est effectivement compliqué à gérer quand on fait une série sur 4 années de série qui déroule 40 ans d'histoire, euh, ça oblige à faire des, déjà des choix en termes de narration je pense qu'il y a aussi beaucoup d'inexactitudes historiques qui sont liées en fait au fait que pour rendre l'histoire intelligible pour un public qui en plus la connaît pas très bien, il faut simplifier, fusionner des personnages il y a certains événements qui se passent pas euh, au, moment, euh, au moment où on les attend notamment euh, la soeur Henri VIII dans les épouse, elle épouse un roi portugais, roi alors qu'elle avait épousé Louis XII, Louis 12, c'est ça En euh, fait, a, voilà. ça,
1: ils ont fusionné deux sœurs en une. Ça, c'est, voilà.
3: le, ça, ouais. c'est le, le gros reproche historique oui. qu'on a pu faire à la série, ouais. c'est par rapport au, au personnage secondaire, ouais. comme, comme la sœur. Et, et c'est, d'un c'est...
4: point de vue de scénariste, ça fait sens, parce qu'effectivement, faire épouser un autre roi français à la sœur du personnage principal, avant même de commencer la série, pour ensuite introduire François Ier, je pense qu'ils auraient perdu des téléspectateurs, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix.
1: Et s'agissant de la... Parce que Barbara, tu posais la question de la production française, de la, de la série historique en France. Euh, je pense qu'il y en a une qui est, qui est particulièrement connue, c'est un village français, mais qui est, qui est une série qui, qui, qui parle d'une, d'une histoire qui est, qui est encore assez récente. Mais je pense que c'est... Il me semble que c'est une des seules séries françaises historiques
3: qu'on fasse aujourd'hui il y, euh, alors,
1: il
2: y a les rois maudits. Oui, il y a les rois maudits. Oui. On, on aime beaucoup la, 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 euh... la reconstitution du 19e Il y a eu chez Maupassant, alors c'est littéraire, mais c'est aussi de la, la, l'histoire de oui, la Thibault France du XIXe. Il n'y a pas eu une série avec, sur les Thibauts avec jean C'est Yann. possible. Très récemment, sur France 3, il y a eu La vie de Vantel, euh, qui est une série sur les années 70, mmh. 1970. Maison, Maison Close, close. Euh, et arrive sur Canal+, Versailles. Ouais, euh, qui est une série... Méga par production de Canal+, où Louis XIV va parler anglais... Euh, parce qu'il faut vendre la série à l'extérieur. Donc, là encore, euh, on pourra rediscuter de la véracité et de euh, qu'est-ce que ça fait quand on fait parler euh, en anglais Lou 14, en même temps, César parlait anglais dans Rome. Euh, la, bon, la, productrice,
1: voilà. la productrice de Versailles, qui, en fait, c'est une coproduction euh, américano-européenne. Et la productrice euh, de Versailles, qui est une ancienne de HBO et que j'ai, que j'ai rencontrée, euh, avait un... Une conception, euh, une, une conception de la cour de Versailles qui était assez intéressante, ma foi, euh, où elle disait, en fait, euh, pour moi, Versailles et le règne de Louis XIV, c'est la, la, naissance, euh, la naissance du luxe. Oui. Elle, elle, elle datait, enfin pour elle, le, le, ce qui était fondamental dans le règne de Louis XIV, c'était la, la naissance du luxe. Et elle dit, pour moi, en fait, Louis XIV, c'est Kanye West et Kim Kardashian qui font rentrer Louis Vuitton. Ouais. Dans, dans, le, dans ouais. le. Non, non, mais il y a une vraie conception de, 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 d'une... presque capitaliste, en fait, et, et consumériste.
2: C'est la naissance de, de la mode. De la culture, de la, mode, de la mode, etc. Et,
1: et vu d'une productrice américaine qui, elle-même, avait travaillé sur des séries historiques comme Rome, c'était très intéressant de mmh. voir ça et de savoir en plus que les scénaristes qui ont écrit Versailles sont des Anglais et non oui. pas des français oui, oui. donc je pense que ça va être assez intéressant à voir après on peut, on peut, on peut très bien le critiquer mais euh, Sofia Coppola l'a fait il y a une dizaine d'années avec Marie-Antoinette et ça, ça a été un, un franc
2: succès donc euh, mm-hmm. tout à fait à voir. c'est à voir est-ce euh... la question il une question y a oui. des périodes de l'histoire française
0: que vous aimeriez
2: ah euh... Non, c'est pas pas la période euh, qui est intéressante, c'est le regard qu'on porte sur elle. Euh, Moi, je je suis totalement euh, fan et fascinée par un village français, précisément parce que ça s'inscrit dans l'historiographie actuelle euh, de la Seconde Guerre mondiale qui est quelque chose de très proche des gens et qui vous montre bien que les attitudes des gens ont évolué euh, entre 40 et 44 et qu'il euh, y avait peu de gens qui étaient résistants des 40, euh, 42, etc. C'est très, c'est très fin de, euh, de ce point de vue-là, c'est très bien écrit euh, en termes de, de, de séries télé. Euh, et puis surtout, ça, euh, euh, c'est, Villeneuve n'existe pas. Villeneuve est un, est un village qui n'existe pas, ces personnages-là n'existent pas, donc ça permet euh, toutes les libertés. Alors après, évidemment, on peut critiquer, par exemple, euh, effectivement, il n'y a pas assez de religion euh, dans ce village de Villeneuve, il n'y a pas assez de curés, euh, les gens ne vont pas assez à la messe. C'est vrai, ça c'est, c'est historiquement faux euh, par rapport à la période, mais c'est une vision d'un bonhomme euh, qui s'appelle Frédéric Crivine, qui a des comptes à régler avec les communistes. Et donc, euh, c'est cet aspect-là de la Seconde Guerre mondiale qui va être mis en avant. Euh, mais après, quelle, quelle période Vous avez, euh, dans, dans un mois sur Arte, vous allez avoir euh, une série danoise, 1864, mmh. euh, qui est une série de guerres euh, qui parle d'un épisode qu'on as totalement méconnu pour nous, euh, euh, de la défaite des Danois face aux Prussiens euh, en 1864. Ça représente la guerre, ça dit que la guerre c'est mal, ok. Euh, j'ai plus de... Enfin je suis moins enthousiaste vis-à-vis de, de la construction de la série, de la façon dont, dont c'est montré, euh, voilà. Après c'est on peut, faire, on peut faire 10 000 séries sur la même période, on peut, euh, sur la Première Guerre mondiale, il y a eu euh, une tentative sur France 3 qui était intéressante, qui s'appelait « Ceux de 14 », qui était une, une adaptation de Maurice Genevois et qui montrait le tout début de la guerre, qui montrait la guerre de 14 en 14, c'est-à-dire au moment où on était encore en pantalon rouge et, et pas encore dans les tranchées, enfin c'est... voilà... Toute la question, c'est ce qu'on montre. Moi, je trouve que les Anglais euh, font des séries euh, historiques passionnantes euh, pour les historiens, notamment. Enfin, il y a une série qui s'appelle The Mill sur les débuts de la, euh, de la révolution industrielle qui se passe dans les manufactures et qui vous montre l'absence du droit du travail et le travail des enfants. Et là encore, c'est éclairé à la bougie, on ne voit rien. Euh, mais c'est, c'est extrêmement fort et ça nous parle encore aujourd'hui. La question, c'est pourquoi faire des séries historiques aujourd'hui Qu'est-ce que ça nous dit sur nous euh, Qu'est-ce que nous dit Mad Men, certes des années 60, mais, mais qu'est-ce que maintenant. ça nous dit de maintenant, de notre monde qui est en train de basculer, de cette période inquiète, de la peur du déclin, etc. etc. Et on peut retrouver ça dans plein d'autres périodes historiques qu'on, qu'on interroge. Et, et voilà, Moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions qu'on pose au passé et les réponses que tente euh, d'y apporter euh, euh, d'y apporter la fiction. Voilà. Mais... A, la
4: <rire> Pardon, je ne sais pas faire quoi.
2: Réponse, Là, oui. Alors il faut que je fasse court, oui. Euh, mais sinon, euh, ce n'est pas elles qui ont inventé ça. Vous avez toute une tradition depuis le 19e du roman historique et du roman historique avec des scènes de cul. Euh, particulièrement le 18e siècle, euh, notamment en France, a donné lieu à enfin, tout un tas de littérature érotico-historique. Euh, voilà, c'est pas...
3: Mais ce qui est particulièrement intéressant dans le cas des Tudors, c'est que pour les Anglais, normalement, leur âge d'or... C'est l'âge des Tudors, c'est, c'est Henri VIII et Elisabeth première. Euh, c'est l'âge glorieux, c'est ouais. là où l'Angleterre est normalement à son zénith. Euh, donc, nous montrer cette période comme une période beaucoup plus sombre, avec des maladies, euh, la maladie, la, la sorte de grippe dont ouais, on n'échappe pas, de sweating ouais. sickness, je ne sais pas comment ouais. ils l'ont traduit. Hein. <rire> donc, là, il nous apporte quand même un regard qui est autre par rapport à, à cette idée de, de gloire, de temps glorieux. Gracias. aussi.